0: 朋友们好，这里是 O A 电台欧 N 拉九，我是 h i d e k i 我是修罗，我是 r 斋 n 终于啊，咱们这期来还坑了，哼<笑>呃，太不容易了。那是，咱们这一期要做什么呢？还什么坑呢？嗯、呃，那就
1: 是这个五 P B 的
0: 科学冒险系列。哎、呃，这个咱们去年就开始预告了，一直到现在啊，呃呵呵嗯、也是这个今年第一期正经的专题。嗯，献、啊、给这个去年的坑，啊，哼，对，没错，
1: 成千启后啊，可以,嗯、可以，可以，可以，没办法，其实这个四部作品吧，嗯,嗯，本身又是这个文字冒险类游戏，哎，嗯，要整理它的知知识确实挺难的，而且还要考虑剧不剧透的问题。没错，里面的信息量特别大，对，所以，哎，我突然想到，既然这四部作品是一个系列，背后黑幕都是一个组
0: 织的话，哎、那干脆用他们的邪恶计划来串好了，没错。所以呢，我们就走这个科学冒险系列中作品的这个阴谋，哎、呃，一个一个开始讲，哎、呃，咱们把这个串起来，而不走这个，呃，主角他们的一些这个恩怨情仇啊，嗯，那些方面，对，嗯，所以说，呃，看过的朋友们不影响听，没看过朋友呢也不怕，因为咱们也不涉及剧透，不那么剧透
1: ，呃，对，其实就是有一点点儿，嗯，呃，严、嗯、格来讲，呢，也就是相当于弹幕里面前方高能预警啊。呃、那种感觉
0: ，对对对，所以说，哎、呃，可以放心，对，哎、呃，很轻声。呵呵呵呵呵。<笑>那么呢，咱们这第一篇章讲的是什么呢？那肯定就是科学冒险系列的第一座混沌智脑》。哎，其实啊，在咱们这第一篇章，哎，《混沌智脑》里面，咱们的幕后黑手三百人委员会，他就已经出现了。对，所以咱们今天的主要内容呢，在
1: 介绍过五 P B 和这个系列的，怎么说创造者社长之后呢，嗯，咱们就。先介绍一下这个三百人委员会和他们的这个邪恶计划，哎，然后具体到《混沌之脑》当中的这个
0: 诺亚计划，以及他的这个结局。但是啊，在这之前，咱们首先得介绍一下这个五 P B 的科学冒险系列中它有哪些作品，哎,哎，另外呢，就是讲一讲它的魅力是什么。对
2: ，呃
1: ，它的现在呢一共有四部作品，嗯、其中呢其实是分成三个系列，哎。第一步就是咱们今天要讲的《混沌之脑》，没错。之后呢，就是那部耳熟能详的，哎，《命运石之门》，没错。接下来呢，实际上是这个《混沌之脑》的续篇，嗯、就是《混沌之子》，也是现在正在热播的这个动画。是,是的。最后就是这个《机器人笔记》。
2: 嗯
1: 。我刚才说的这个顺序呢，并不是它的发售顺序，而是它故事发生的这个时间顺序。是的<错>。所以《机器人笔记》实际上它是在故事内部时间上的最后一步。没错。至于这个系列的魅力呢，那肯定要说的就是关于科学的妄想
0: 了。没错，这也是我们为什么这么喜欢这个系列的原因之处。对，但是除此之外呢，嗯、它故事本身，嗯，它的严谨
1: 程度呢，嗯，都是非常优秀的。没错，尤其是其中的真实真实感，哎、啊，因为它其中呢，这个大量的名词都是基于现实的。没
0: 错，它的舞台呢<基>也都是现实所有的。对，哎、啊。它里边的有关科学方面的事情呢，其实也很哏儿。哎，<诶>它可以把这些不靠谱的科学，嗯，给它转化成这个、呃、对相对来说可以解释出来的事情。对，哎，这个我是特别喜欢的。嗯，尤其是《明日之门》这种关于时间旅行的、嗯。没错，没错，没错。呃，包括一些这个有关科学的经典话题，嗯，比如说这个时间旅行啊，对对不对？比如说这个虚拟现实啊，嗯，让这个幻想变成现实这些东西，嗯、哎，里面都有涉及。对。幻想和妄想是咱们小时候都爱爱去思考的一些东西，对，所以说我们为什么那么爱看科幻作品？哎，呃，当科幻作品里面呢设计一些这个超前的东西呢，比如说这个凡尔纳的嗯一些作品，比如说这个什么呃海底两万里哎地心游记，对它里边的一些东西呢，看似。挺不着调的，但是他都把它说圆了，嗯，甚至海底两万里的鹦鹉螺号，嗯，不就是咱们现在的潜艇吗？对啊，这一点咱们就很喜欢，哎，在这个科学冒险系列里面呢，也有这么一点的感觉，对对对，嗯，所以说，哎，这一点很吸引我，嗯，那这呢就是整部系列的基调，贯穿于整部系列的呢，有一条，呃，很重要的要素，那就是阴谋论，它推动它的剧情走向，嗯，它有相当多的一些这个阴谋藏在里边，对。而打倒在这些阴谋论背后的那个庞大的组
1: 织呢？嗯就成为最热血沸腾的一瞬间。哎，这也告诉我们，不管是家里蹲的废宅，哎，还是到了大学都不毕业的中二病，哎，只要有那个机会，他们都可以拯救世界，都可以
0: ，小人物也可以做大事情。呵、嗯、<笑>当然啊。中二这个元素呢，在这整个系列中也是少不了的。对，为啥呢？那就是因为他的作者，他的社长智仓千代丸这位老伙计，骨子里就透着中二之魂。对
1: ，社长呢？嗯、啊，对，智仓千代丸，通称社长
0: 。啊，对对，昵称啊，对，这
1: 个五 P P 的主要创立者了。嗯，这个怎么说呢？先后五 P P 的先后几次合并呢，都持续担任了这个。代表取缔社长一职，对对对对。而现在呢，是这个 m a j e s 的会长。哎，本人呢，除了这个艺术家，也就是音乐家这一面以外呢，实际上早<对>早年间还担任过这个程序员。嗯，所以他本身也是相当硬核的游戏玩家。没错。而五 P P 这家公司呢，最早是社长在零五年四月六号成立的。嗯，刚才也说了，他经历过一系列的这个合并啊，就是、啊、资本变动。现在呢是株式会社 Majes 旗下的一个品牌，哎，而这个几部作品呢，实际上全都源于这个直仓千代丸社长的这个平日里的妄想
0: ，没错他是原著，对，嗯、
1: 所以呢，接下来，哎，咱们就进入他的妄想世界，嗯
0: ，有口说。<笑>
1: 还记得《命运石之门》中的凤凰院胸针吗？<笑>在他的壮而妄想中出现的那个暗中支配世界的机关，嗯、对对对，还有他的自称破坏世界支配构造的疯狂科学家。嗯，很遗憾的是，不管是偶然还是必然，嗯、这两个妄想都是真的，都是真的。这里就要说到三百人委员会啊，和他的人类牧场化计划
0: 了。说到这里啊，三百人委员会其实也是智仓期待玩，他爱玩的一个梗。他把我们这些这个玩家或者是观众们称作为“三百人委员会”嗯嗯。对，啊
1: 啊，所以这跟之后的设定有没有关系，就哎，可以平均想象了。啊、嗯，说回来，嗯、这个“三百人委员会”呢，常见于这个阴谋论的这一个秘密组织。嗯，怎么说？它是暗中支配世界的这军政财阶，哎，由这个各个领域的精英们运营的一个组织。可以想象一下共，共济会啊，对对对对，实际上在某些阴谋论当中，这个三百人委员会也是共济会当中的一个阶层。哎，呃，它的目的呢、嗯、是这个世界秩序的再构筑，嗯，也就是世界统一政府的设立啊，嗯、呃，然后驱使各种各样的阴谋来削减世界的人口，嗯，然后将剩下的人类呢家畜化，啊、也就是奴隶化啊，精英主义对，然后从而呢。嗯延长地球的寿命，进而实现究极的选民主义社会，哦、这就是人类牧场化计划。呃，在科学冒险系列当中呢，始终处于幕后，嗯，他本身呢从来没登上过前台，而登场的呢实际上都是他的下属的组织，或者是当中的某个个人。哦，这很秘密组
3: 织的风格在里面。那是，那是什么是那个选民主义社会啊？刚刚说的那个人类牧场计划，嗯、听这个名词，我感觉人类在这里边好像是并没有任何权利，像、嗯、选举权、被选举权这种东西来说。嗯嗯、那看这个选民主义社会，“选民”二字，好像是类似于现在的民主社会的那种公民一样
1: 。呃，其实不是选民呢，就是被选中的民族。哦。他是这样，他实际上有点类似精英主义社会，但是跟精英主义社会不同的是，精英主义注重的是能力，有能力的人就是上层，没能力的人就是下层。啊、哦，而选民主义呢，就是被选中的那一少部分人，啊，处在上层，嗯、而剩下所有民族都处在被领导的下层。那筛选的条件是什么？谁干的谁筛选啊？啊
2: 、哦，
1: 所以条件就握在三百人委员会手中了。啊、哦。说的邪性一点呢，有点像法西斯、种族灭绝那样的感觉，有点像，但是不完全，对对因为什么呢？因为它，你看，它叫人类牧场化计划。是的。你觉得猪圈里的猪过得幸福吗？哎，是的。是的你觉得羊圈里的羊过得幸福吗？哎。所以在真正的这个就是牧场化计划成功的这种环境下的话，作为牲畜化的奴隶化的这个人，他
0: 不会感到痛苦。也就是说，让这个。怎么说呢？下层的人民思想僵化，了。对，嗯，就是比如说，就是比如说被
1: 邪教控制的，嗯，那些下层教民，啊、哦，你让他们即使为了教主自杀，他们都不觉得痛苦，是的，就像这样一样。是的，是的，是的，他们的关系就是牧羊人和羊
3: 。那作为三百人委员会里边的所有人，不一定代表着人类中最为精英的那部分吗
1: ？对，所以这里面实际上，哎，比如说。嗯，站在前台出现过的三百人委员会当中的成员，实际上也感觉给人的感觉也不是那么精英，但是这其中其实是有原因的，这个原因呢，大概要到这个系列节目的最后一集我们才会说到
0: 。嗯、哦，我举个例子啊，雪国列车啊，嗯哦、大家看过？看过。对对对，那个八号电影。对对对，就是那个，它就是属于那种还没有完全成功的，
1: 对，血民主义
0: ，对，他的底层人民还在反抗当中。对，这是因为在那个环境下
1: ，实际上他在地地地面上生活过的人还活着。嗯、没错，他实看对，你看哪段呢？就是中间那段车厢，哎、就是像幼儿园那段，哎、那段实际上就是选民主义社会的这个一个么么一个培养个
3: 的完全态了，完全态了。嗯嗯，嗯我就看到最后那帮人看到他们吃的是那种蟑螂果冻，对啊
0: ，嗯、然后他们就怒了
1: ，<笑>给谁看都怒啊。
3: 是啊，可是你看，之前被抓走
1: 在那个车厢干活那个人，他就不啊。他一边做一边自己也吃啊。也是怎么说，呢？也算是高蛋白这个东西。不，这个实际上就是被洗脑成功了。对，被洗脑成功的。嗯。你看后面还有还有，比如说那些被抢走的孩子啊，强行在那个狭小的空间内干活。嗯嗯。但是你要去救他的话，他还会继续干活。嗯。实际上就是被洗脑成功。僵化了。对，这就是洗脑，洗脑的可怕之处了。嗯。这也是咱们这期节目，哎，想抨击的，呃、对，哎、呃，那就是这个，呃，人类牧场化计划，嗯，承认第八十六号，这就是实施的方案是吧？对，具体的，对，哦、第八十六号诺亚计划，具体的手段，对，而且呢，嗯，它要进一步，不仅仅是洗脑了，嗯,嗯，它改变的是你对现实的认知，哦，这就是直接从根本开始。对，动摇你了？对,对，也就是说，嗯、也就是这个就是混沌之脑啊，嗯、这个标题上面
0: 所注的这个混沌、嗯、妄想和现实。哎，对对
1: 对啊、嗯，就是怎么说呢？你能证明就是你眼前的这些东西是真实的吗？这就且说了呀，是吧？嗯，这个你看啊，我们看到、感受到的东西都是大脑告诉我们的。嗯，是的，而。大脑告诉你们，的，实际上就是脑电波嘛
0: ，没错，就是生物电嘛，对，对吧？手摸到的触觉，眼看到的视觉，都是这
1: 个电信要刺激脑的脑脑神经，传达给我们的。那么这个过程中，大脑要是被欺骗了的话呢？那假如说眼前有一杯雪碧，但是大脑告诉你它是可乐，你喝起来它就是可乐，嗯，你如何证明它到底是哪个呢？那我就给翟本喝。啊，对对，没错没错，看别人的反应，去问问别人。如果说
3: ，那我也要被欺骗了呢
1: ？那就是我在里面听了芥末。<笑><笑>所以说就是这样。如果两个人都被欺骗了，那怎么办呢？问第三个人。对。但是。大家都被欺骗。了。对，这,这就是。对，这就是这个三百人委员会希望达到的。哦、就是在这种让周围所有人都同时认知到这个虚假的信息。嗯。那么、呃、最终你还怎么分辨？那谎就变成真的了。对啊。三人成虎吧。对啊，嗯，就是这种把消息直接传送到大脑里的这种技术，嗯，这是他们的目的，嗯，够极端啊，干的够大的、这个，对。而承载这个计划的呢，就是一九二二年设立的这个叫做卡瑞斯托克研究所，啊哈、嗯，这个研究所真实之中是有的，哦，嗯。嗯它本身真实中就有阴谋论，管它叫洗脑研究所，啊哈、嗯。嗯嗯所以呢，社长的妄想中呢，这个人把这个设定也这么拿过来了，也、啊、就是之前咱们说的，跟现实有点息息相关了。对，就是这儿了。这表面上呢，就是它是人类行为啊心理学的一个研究所，嗯，但实际上是三百人委员会旗下，用于对精神操纵啊、洗脑，嗯，包括这个信息诱导，就是舆论诱导，嗯，这等等方面进行研究并且实践的这么一个组织啊。但是。要把、啊、妄想变成现实，谈何容易啊！啊是啊，呃，这里就不得不提到这么一个一种超能力了，这就是作品中虚构的这么一个东西了。啊，对
2: ,对
1: 。但是别看它虚构，它其实哎，也想办法、哎、把它变得很客气、哎。对对对，就是这点，就是它的魅力。根、嗯。哎，而这个超能力的存在呢，也让这个三板委员会的这个野心，嗯，有了这个施展的这个可能。嗯、没错，有了理论依据。对。这个超能力呢，被命名为 “Giga 罗曼尼克斯”。嗯，它这个词来源是一个叫做夸大狂患者。
2: 嗯
1: ，英文是美 e 罗马 l 亚克斯。嗯，啊，这个 “Giga” 比美 e 还要大嘛，对是吧是？是的，所以说它就是比夸大狂患者还要夸张的妄想狂。那就是妄想妄想狂，妄想能力
0: 者
2: 。
1: 嗯，
0: 能把咱们就刚刚说的一样，<对>把可乐变成雪碧。对，把妄想变成现实。这就是直接真正的给它改变成。怎么
3: 说？改变成雪碧这个样子？对、嗯，他不会真的是物质也变了
0: 吧？没错，这就他的牛逼所在
1: 。对，这点就是他最厉害的地方了。是对对但是要做到这一点呢，一般的能力者是不行的
0: ，只有那么一个人，是吧
1: ？呃、嗯，反正目前是是吧？嗯，是一个人吗？呃、一个真人，一个假人？这个呢、嗯？这个就有点剧透了，呃、这就不说了啊。嗯、呃。回来说这个能力啊，咱、嗯、刚才也说了，他会把这些不靠谱的东西都用比较靠谱的科学来表达出来。对、哎、对，对，对这个呢，它就涉及到一个概念
0: ，嗯、叫做迪拉克之海了。啊，迪拉克之海，关于迪拉克之海这个，哎，我就能说一说。嗯，为啥呢 ？E V 里边有涉及到啊，对，年中二的时期它、哎嗯、是有点预习的。嗯，呃，怎么说呢？迪拉克之海啊，它其实一句话来概括的话，它就是反物质世界。啊，反物质的海洋，嗯，呃，它其实啊，就是基于相对论的量子力学中反物质粒子理论啊为依据啊，嗯、大体就是可以解释我、哦、我们的宇宙充满了这个负极电子，嗯、这个没有疑问吧？对、嗯，对吧？嗯、呃，那么呢，与其对应啊，对不对？肯定有正极电子、嗯、啊，不是不是质子，而是正的电子。哎，是的，那么这个正的电子，也就是正电子，嗯，它存在在哪呢？其实啊，在一九二八年，嗯，迪拉克就把它给它假设出来了，它、哦、存在于迪拉克之海里。嗯，那么这个这个领域呢，就有点像是这个硬币的反面啊，嗯、就像镜子的世界，镜子里的世界一样。嗯，它跟这个怎么说呢？现实世界互相对应、守恒。呃，它就在我们身边啊。嗯，就是所以说咱，咱们它无处不在。嗯。嗯，这无处不在，却存在于另一个微面的能量之海，这就是狄拉克之海啊啊、哦呃！然而，这是因为这个其中嘛、啊，蕴藏蕴藏着无限的能量，嗯，它才经常被科幻作品拿来使用，嗯，比方说一些时间机器所使用的能源啊，啊，或者是哎咱们刚才说的《e V 中十二使第十二号使徒》对、哎、它所藏身的地方，嗯啊，呃，但是啊，狄拉克之海呢？他已经被证明是错的了，嗯，但这依然阻止不了、哎哎，我们对他展开的一些创作，嗯,嗯所以啊，现在所使用的“迪拉克之海”这个词儿，它已经不算是假说了，而是一种概念，哎、嗯，毕竟虚空里面有啥，人类还没弄明白呢，对，嗯、呃
1: ，所以呢，这个在这部作品里面使用的“迪拉克之海”的这个概念呢，嗯、实际上就是。那么一种概、就、念、是，哎<年>，就是反物质之海，反物质海这种感觉。对对对对对,对,对,对呃，咱说回这个迪加罗曼尼阿克斯这个能力，嗯，他们的这个表现形式呢，实际上是通过对迪拉克之海进行干涉，嗯，同呃使之在这个就是他所在的这个位位位置啊，嗯，产生这个成对产生正反粒子，说白了就是从中提取能量，对，就是从中提取能量，嗯。嗯这个时候呢，它产生的反粒子，嗯，会被这个能力者手中一把叫做低速度的剑，嗯，吸收掉，嗯，只剩下正粒子，
2: 嗯
1: ，而这时候正粒子呢，会就是通过这一种能力叫做 real boot， 嗯，呃，把他的能力者脑海中的妄想，嗯，局限到现实空间当中啊，然后呢，再通过电信号和周围的人达成共同认知，嗯，呃。从而使这个就是妄想成真，嗯，而且要进一步把这个妄想从这个能看到的幻觉，嗯，变成那个真实存在的这个物体呢，嗯，要需要更强的能力啊、哦，也就是我们的主角，哈
0: 哈哎，这个、哎、牛逼的地方了。哎
1: ，除了这个最典型的能力之外呢，实际上他们还有像类似叫做“思考倒射”的这个读心能力，嗯，这个读心不是说干。单纯看到你心里想的是什么，而是你看到什么、听到什么，他全都能感受到哦。所以说，那个锁浓眉、打脸浓眉啊，指的实际上就是这个啊。这这这双眼是谁的眼？对，哎，呃，还有一个就是妄想同步，嗯，这个能力呢可以观测他人妄想，嗯，而且如果是解两个能力者之间进行这个同步的话，可以加强他们的能力啊。嗯呃，毕竟他们这个能力的这个完成嘛，需、嗯、需要靠这个共同认知嘛。没错、嗯。而两个能力者的共同认知，嗯、要比普通人的共同认知要厉害的多了。对对对。对,对
3: ,对,对，等等，我刚才你说那个从狄拉克之海里面提出提取什么东西？嗯
1: ，是这样，他的这个使用的狄拉克之海的这个概念实际上比较暧昧了。呃，反正你认为它是反物质之海，然后通过干涉使这个。就是不属于咱们正物质空间存在的这个反物质，来来到这个咱们所在的这个空间啊，而使这个为了让能量守恒，而使这个正粒子跟它成对生成
3: 了
1: 啊。然后呢，这个刚才也说了，这个反粒子会被这个这个低速的吸收掉啊，这时候只剩正物质了啊，而这个正物质，你就是可以认为它是一团粘土。然后你想把它做成什么，就可以做成什么了。然后能力者通过对这个正物质的粒子进行干涉呢，可以让他把自己脑海中的妄想，聚现成这个各种视觉也好，听觉也好，就是聚化、聚现化成感官。啊，呃，之后呢，他们会就是通过电磁波同步周围的人，让他们和自己看到、感受到相同的东西，通过这个共同认知，把这个妄想真实化。
3: 那你刚才说它是个粘土，把它具象化，具象化是把它具象为真实的东西，还是说在人家脑电波那里做手脚
0: ？呃，它
3: 都可以达得到，其实。啊，同时达到是吧
0: ？不是同时达到，看能力的大小
3: 啊，
1: 就是、对。然后它这个实际上比较暧昧了，因为<对>因为我感觉它实际上有可能啊，有可能。嗯不是，这不是官方的，嗯，就是它有可能还涉及到降维的
0: 问题啊，虚数空间相关的、啊，对，就是类似于神说要有光、嗯、就有了光、嗯、这种感觉的东西了。嗯嗯嗯嗯嗯、对对，这其实也就是这个 r e a r b o t 的原理。对
3: ，嗯，那他说，你说刚才有的人是把它具象化在现实中，嗯，它是具象化，仅仅是一个虚假的表面，是一个虚幻的幻影，还是说它实际上它的整个现实中？生活中的物质它也改变，好比说，他把一瓶雪碧确实确确实实变成了一瓶可乐
2: 。嗯
1: ，这个确实有人能做到，但是就是我还我也说了，他需要非常强的能力。说白了就是，其实只有主人公在觉醒之后可以做到这一点
3: 。那有没有人只是只是把那个外表给改了一
1: 下？但是这他改变的问题就是在这儿他改变的不只是外表。它改变了它的样子，改变了它声音，改变了他的味道，
3: 从五感开始改变
1: 。对，它改变的是你啊、哦
3: 。我问的是那个，他改变那个，这个根据那个主人公或者说他们那帮人的能力强弱、呃、强弱而定哈。对，那个脑回路里边那个就是电信号，他已经改变，这是没有争议的。嗯、但是。他强弱，但有的人能把那个物质也改变，但有没有人他没那么强？他只是把那个物质表面给改变了，但他实际上没全变。对,对，有哦。嗯、哦，原来是这样那这样我就明白了啊。
2: 呃
1: ，咱们刚才提到、这个、的这个叫做低速度的这个剑啊，好、uh ， huh. 这个道具呢是他们对迪拉克之海进行干涉必要的一个东西。嗯，这个东西呢，每一个觉醒的能力者，嗯，啊、呃。都会拥有，嗯，而这个剑的这个觉醒，嗯，需要忍耐超乎想象的肉体和精神的痛苦，哦，呃，因此呢，这个迪加罗马尼克斯全体，这个都拥有这个巨大的心理创伤啊，嗯、哦呃，其中呢，咱们提到过这个最强的能力者，嗯，就是主人公啊。嗯刚才也说过，就是他可以真的把这个妄想变成的幻觉变成现实，变成现实。他几乎怎么说呢
2: ，无所
1: 不能的，像神影。哎，嗯。但
0: 是这个能力是有代价的。没错，这个怎么说？能量能量守恒啊，从迪达克之海提取能量和现实中的能量对互相在一块，它会存在湮灭。对，这个湮灭呢，就作用在能力者身上。对。那就是给他带来的代价就是各种的了，比如说这个早衰。对
1: 啊，其实就是这个例子，其实就一个，就是某一个角色的这个早衰。你你谁叫他用的那么火呢？对啊，谁让他都不知原来都不知道自己有能力，一直在无意使用。是是，就是其实其他角色使用还还不至于达到这种程度。对，他用的太过了，嗯嗯，太明显。对啊，而这个人工的就是用机械。来实现这个，就是迪加罗马尼亚克斯这个能力，嗯哼，实际上就是诺亚计划的
0: 本身了啊，就让谁都能做到这个，对，嗯
1: ，呃，在这个卡维斯托克研究所啊，向这个本作的这个 boss 啊啊，就是野吕代玄一开始提供技术支持。零四年的时候，嗯，他们开始进行这个诺亚计划。这个 boss 他也是能力者之一，是吧？对，嗯，所以呢，他实际上在零四年之前。就在研究这个能力了、嗯、啊，只是很方便
0: 、啊，顺带利用自己。
1: 对，嗯、只是从零四年开始，嗯、就是他开始就是使用，希望使用机械，嗯，来复制这种能力、嗯。这样的话也能就是减少一下对自己的这个消耗。对，对，对。呃，这个时候呢，就是两个黑幕也出现了、嗯、啊，就是在社会影响和人员供给上，给他提供帮助的这个民和党议员猪鼻、嗯、更三。和天成神光会的教主仓石雄大，嗯，这两个人呢，就是三百人委员会的成员，啊，这就是牵扯到政府的那破事了啊，对，呃，但是呢，这两个人，呃，说实话，他们本身是想脱离委员会的啊，就是想背叛委员会啊，然后被派来执行这个计划的时候呢，想顺带就是通过完成这个计划，嗯、使用这个。就是完成品的诺亚二号，嗯，来反抗委员会。但实际上呢，我错了。呃，对，他们这点小心思，委员会早就知道了啊。所以委员会实际上也是，反正他们也没干什么太出格的事儿，先让他们进行这个计划，嗯，好收集数据啥
0: 的。然后立即，对，嗯
1: 。而刚才提到这个完成品叫做诺亚二号，嗯，这个设备呢，因为是机器嘛，嗯，所以它没有了这个能力者们自我崩坏的这个风险，哎。如果运用的好的话，那我感觉地球上的问题估估计都可以解决掉了、啊。对，世界和平、嗯，对啊，而且它本身还是永动机，<笑>没错。虽然不知道原理，这就扯了去了。对啊，这就这个东西实际上就是过去被称作沉“沉沉默的兵器”啊，那个梗啊，就是七八十年代。那个时候就是电磁波呀、啊、催眠、洗脑这些东西、嗯、对对对特别流行的时候，嗯，就是人们从阴谋论中想说这个有可能这个国家实际上就在无这个
0: 无声中对民众进行洗脑。哎、对你这个放着电视，你这这个在给我洗脑；你放着广播是在洗脑；对,对,对你给我听的摇滚，对对对你是在骗我，你就在洗脑。对对对，哦、就是这
3: 个东西。这个希特勒他就是当年他就明确说过了，就是我们如何控制年轻人的思想、嗯啊我就给他刺激的音乐，<笑>嗯、这个呢，它的概念就要更进一步了，因为毕竟是阴谋论嘛。对对对。那么
1: 更深一层了，更深一层就是，你连他，你连你确实你是因为看什么受到的影响，啊、或者说你连你自己受到影响你都不知道。没错。你会发自内心的认为，就是你内心产生的想法。
0: 对。甚至会怀疑我为什么要穿袜子，这、就是不是也是这个阴谋阴谋他们这个促使我这么做的？甚至怀疑到这一点了
1: 。呃。但是呢，你永远不会怀疑到点儿上，没错。哎，这就是无声的、沉默的兵器，嗯、在无声中开始，在无声中结束，嗯、而他们在无声中胜利，无影无息。对
2: 。
1: 但是呢，说的很漂亮，嗯、可是这个诺亚二呢，嗯、想要达到咱说的这种效果，嗯、甚至说就是想要达到普通的这个能力者，嗯、都需要一个。条件就是大量的这个能力者脑波数据、嗯、啊，因为它毕竟本身只是一个机器，要如何使用这个电磁波，如何使用这个能力，它需要软件。嗯。而故事开始的时候呢，这个诺亚二已经开始这个启动实验了。嗯。并且呢，为了最后的完成，嗯，而盯上了最强能力者，啊，主人公齐条索司。哎。
4: 告诉我。Yo Yo
1: 咱们刚才是不是提到过一条公式？没错，这条公式呢，实际上也是剧情当中啊非常重要的一个线索。嗯，写写起来应该是这个 fun f u n 的十次方，嗯，乘以 i n t 的四十次方等于
2: i 二二
0: 。嗯。什么意思？我实在是查不到。这个呢，展粉，哎，你英语特别棒，你看一下，你觉得这应该是什么意
3: 思呢？猜测一下。我就看到一个 joke 的意思，我其他什么也看不出来。<笑>而且这个给我感觉，那后边的 i 和 r 明明显有点像是两个字母的缩写。那个 int 啊，我感觉是只是一个字一个个词的前缀，嗯、但它肯定没写完，这种感觉
0: 啊。这个嘛，其实、哎、官方也没有给我们答复，哎，很多都是咱们呃这个玩家或者是观众的脑洞在这块。对，目前呢，呃，咱们闲没事也研究研究了，嗯，这个咱们一致的意见呢，其实也不能说一致一样，嗯、更多是我的这个脑洞在这块。哎，对，呃，我是想，我是这么认为的啊，嗯、这个放它指的就是乐趣啊，嗯、乐趣，乐趣的十次方乘以。I N T 呢，就是 interest， 啊、嗯，指的是兴趣所写，嗯、然后等于 I R，I R 呢就是 regular， 没错，哎、啊，它就是无规律的意思。那这个公式，呃，白话来说就是乐趣的十次方乘以这个兴趣的四十次方、嗯、等于两倍的无规律。啊、嗯，呃，这个两倍的无规律呢，那就可以理解为现实了吧？这个我有点牵强，个人理解。呃，反正打问题是，就是从字面理解，就是妄想可以成为成为现实嘛。这也就是呃混沌之脑的核心理论，它超越了相对论，就变成了妄想科学。呃
1: ，相对论呢？其实要是相对论这个东西呢，哎，我有把握，是这样。这个公式呢，是将军在他小学的时候写下来的一个涂鸦，其实。嗯。但是这个公式，因为它能力的作用变成了真实，嗯，从而给出了用机器来实现这个迪加罗马尼阿克斯能力的可能，嗯，呃，这将军当时写下这个涂鸦的呢，嗯、实际上是一篇作文啊，这篇作文呢得到了一个征文的这个优秀奖，嗯。啊、被展示，好的，对，被展示到了这个东京车站里边，嗯。而因为这个，当时贴着作文的那个展示的板啊，是透明的塑料板啊,啊，就是两个透明塑料板把它夹在中间。对啊，你要是它贴在正面，你绕到背面就能看到它这个作文的纸的背面
0: ，啊、也就是它的背面涂鸦了一个公式出来。
1: 对，而这个时候呢，被当时计划陷入停滞的一位研究员，嗯，波多野一成发现了，立了大功了，但是后来也倒了大霉了。哎，呃。而这个时候呢，咱们先不说不得也异常啊，啊。后来说将军，嗯、他在写下这个之后付出的代价是啥呢？嗯、就是早衰症开始出现了，哎<呀>，几乎是同时的。嗯、这时候他进入了叫做这个 A.H. 东京综合病院、嗯、这么家医院进行这个治疗，而这家医院呢很倒霉的，它也属于三百人委员会。嘿。这哪说理去？他实际上是专门对那附近的这个特定目标进行囚禁、嗯、洗脑、拷问和精神实验的这么一个场所。嗯嗯、这家医院呢，在之后的作品也都会出现。嗯、啊
2: ，
1: 对，是的，嗯。而这时候必须要提到的就是，刚才你也说相对论了，对吧？对，咱们刚才说这将这条公式是将军妄想出来的，没错。然后使用他的能力将它变成了真实，没错。这就有点迷了，是吧？哎，绕脑子。对,对，嗯，然后这时候要告诉你，更牛逼的是，爱因斯坦也是迪迦罗马尼亚斯啊，是不是有点惊了一下吧。所以说 ，E 等于 MC 方也是爱因斯坦妄想出来的，<笑>然后通过能力固化成现实的。是的,是的，可想而知这个能力者的力量有多大。嗯，所以之后实际上，关于相对论这个之后的作品里面有好多吐槽。
2: 哎、嗯，呃
1: 。这些都说完了，这两个能力和这个公式，嗯，就是诺亚二形成的这个基本条件了。嗯，这时候说说这个地点？嗯，它实验的地点为什么非得是涩谷呢？这个其实，在动画里或者是游戏里都有提，对，都提到了。对，呃，因为涩谷那个地方在游戏里面叫做这个局部重力异常地区，是的，而且它的这种异常指数呢是世界顶级的，没错。呃，通过诺亚二对这个异常值进行调整的话，嗯、就是可以影响人的这个生理水平，没错。然后，从而达到这个操纵情绪的目的。所以说如果如果非常激烈的话，嗯、甚至可以让人群无
0: 任何原因的暴动起来。是的，这个也的确在现实当中，色谷那边、啊，嗯，元素啊，对不对？对，这是年轻人的怎么说，流行的。呃、对，尖端的发发源地。对，就是
1: 用游戏里的话说，就是这帮人不知道为啥就都
0: 聚到涩谷去了。对对对对对。所以说，你看过这个作品以后，或者玩过这个作品以后，我去涩谷的时候也是有种感觉，怎么说异样感嗯
1: ？嗯，毕竟这游戏里面的插图什么的
0: 几乎都是特别真。对，是吧？就我都误会是不是？哇，<对>这是不是第一？印象？那个中一场
1: 城涩谷最著名那个十字路口？是的。整个完全就是还原的，除了幺零九变成了幺零
0: 七。没错，没错，没错。嗯
1: ，呃，
0: 对我们现实趋势，我有点这个主观上的影响了。哎，圣地巡礼？呃，对，没错。嗯，呃
1: ，但是呢，刚才说了这么多，就是他对这个重力异常值的操纵呢，嗯，如果剧烈的话，嗯，会引起地震。没错，而且这个施加的影响力越强，地震就越强。是的，而且在地震的同时，实际上还会。不知道放出的是电磁波还是什么，嗯、会对当时的人产生剧烈的影响
2: ，对，表现
1: 为耳鸣和头痛。对对对,对,对这个可那什么。然后再说一个，这个就是在制造技术上，嗯，就是诺亚二的基础的，嗯、叫做这个 VR 技术
0: ，这个 VR 不是咱们这个虚拟现实的 VR
3: 对 ，VR、嗯、啊， VR 在英语里面是视觉再构建，读法叫 v a c i a l Rebuilding。哎
1: 。呃，字面意思嘛，视觉再构建，它是这个知道助手吗？啊<笑>、呃呃，这玩过看过《命运之门》的人都知道，是,<的>是助手所属的这个大学研究所所研制出来的技术。没错，它简单来讲就是解析脑电波信号，嗯，然后把影像等具体的感官转化为神经信号，就好像把文字转化为电报的信号一样，来植入大脑。这个如果拓展开的话，像记忆的移植，包括记忆的这种电子版的外部保存，是的，都能实现。简单来说就是虚拟人
0: 格，对，也可以实现。嗯，它更怎么说呢？更开脑洞来讲的话，嗯，甚至可以达到让人达到一种某种程度上的永生。对，这个技术呢，其实也相当相相当相当等于来说就是呃贯穿始终了，在整个科学冒险系列对对
1: 对。没错，你想想那些。对对对比如说可以传送记忆的时光机，哎，那个传送记忆的那部分，嗯、用的就是这个
0: 这理
3: 论
1: 。还有像，呃，被在网络上生存的这个虚拟人格，是的，侵入到自己身体被附身，哎，都用了其实啊
3: ，我想起来以前一个电影叫《立刻千年虫》，嗯，他就是把他脑部的某种东西，嗯、然后就是上传到互联网上面了。嗯然后抛弃肉体了，嗯
0: ，这个就是这种梗。举一个更明显的这个电影的例子啊，《奥创》，嗨，《奥创》，部分是其实，大概这个意思啊、呃，对，很明显
1: 了，嗯，是这样，就是怎么说，这个技术实际上是《诺亚二》的这个基础，
2: 嗯。
1: 因此，实际上如果没有那个公式的话，它也能发挥一定程度上的洗脑作用。哦、嗯，就是只不过需要麻烦，就是每个人要、嗯、操控每个人的记忆罢了。嗯，这些都聚齐了以后，这个就进入进入这个怎么说呢？就是这个计划的实验阶段了啊。而在计划建立之前，实际上这个 BOSS 耶律赖悬疑呢？嗯。他就已经持续的在对这个能力者进行研究了，嗯，其中呢，最主要的一条呢，就是觉醒的实验，嗯，就是对有这个能力素质的人，嗯，看他怎么才能觉醒。啊，这其中呢，这个登场的女主角中有几位，实际上都是这个实验的受害者。哎，其中的第一女主角，这个小田梨身，嗯，他在二零零三年的时候，就是大概是小学几年级忘了。全家遭遇车祸，嗯，当时父母双亡啊，之后他就被诱拐了。哦，作为这个就是迪加罗曼尼阿克斯觉醒实验的实验品，嗯，呃，过了一段时间以后，这个政府方面对他的记录已经是死亡了，嗯，呃。实际上呢，他本身实际上也相当于死过了。嗯，他经历了数次的人格死
0: 亡和再重建
2: 。哦
1: ，这、呃、就是在
0: 植物人上重新产生一个人格。嗯、人格死亡，人格获得新生。
1: 对，嗯、所以他实际上也没有过去的记忆。
3: <对>那他的肉体呢？肉体还活着。肉
1: 体还活着，只是精神
3: 上的死亡。哦
1: 、对。呃，然后还有一个呢，就是这个苍井瑟娜。嗯，他的父亲其实就是不都野一成
0: 。哎，他的该倒霉了
1: 。哎，呃。怎么说呢？零七年的时候，他们全家搬到了一个叫做“天神疗”的这么一个精神，呃，怎么说呢？就是心理辅导疗养院。疗养院，嗯，对，呃，他的母亲成为了实验对象。哎，最终的结果呢？零九年五月份的时候，他的母亲崩溃，嗯、而且当时吃掉了自己一岁的次女，哎，之后摔落而死
0: 。也，而塞娜呢，也因为这个冲击，嗯，觉醒。所以说，这个觉醒是要。这个冲击来作为前提的，对
1: ，刚才说了需要忍耐强力的这个痛苦，对,对,对,对，而其实也不仅仅是痛苦，它归根结底是什么呢？是多巴胺的分泌水平
2: 啊，
1: 是的，多巴胺来控制这个精神，对，嗯、如果多巴胺超过极限分泌的话，嗯、这些有能力前置的人呢，就会在现实中突然发现一把剑，揍、嗯、的。啊、而发现拿到这把剑之后呢，哦、他们就可以使用能力了。嗯，还有两个受害人，叫做这一个叫做这个岸本阿亚飞，嗯，就是菲斯啊，那个唱歌的那
0: 个，就那个中二歌手，地下歌手，
1: 对对对啊，他幼年的时候呢，实际上是被故意啊啊，就是唤起精神异常，
2: 嗯
1: ，就是被人弄成神经病了啊。然后投入这个爱心方舟医疗会，嗯，实际上就是天神疗的前身哦，这是个邪教是吧？对，这个邪教就是刚才咱提到过那个，就天成神光辉。嗯，我不是说他有个教祖你看他有斗教祖了，他能是什么玩意儿？对吧？然后就是艾亚塞啊，在这个心心理精神的折磨当中，嗯，觉醒了。而且又提到一条，就是石头门里面特别火的那个动画片嗯，就是美达卢帕啊，就那个玩那个动画片主题曲是他唱的。哇，这么回事呢？啊
0: ，都有联系，那告诉哦，我好像想起来了，里那个里边的一些场景了，是吧？她的确是个短发女生嘞，嗯，对
1: ，嗯，对吧？然后最后一个受害者，嗯，是西条七海，嗯，哎，就是主人公的妹妹啊，在故事的后期，嗯，这个 BOSS 为了逼迫主人公觉醒，嗯，而绑架了七海，嗯，对。然后突然发现，对，然后突然发现他有能力者潜质，嗯，就是因为当时他已经进晋升过。无数次试验了，嗯，据他自己称啊，他有一套完整、成熟的这个觉醒方式，哦、就是一一套完整的折磨方式，熟练的，对。然后他当时就是被折磨觉醒，嗯，然后一度陷入崩溃。嗯、根据你走的路线不同的话，嗯、有的可能就直接就崩溃
0: 了啊，就是看的是孤战的还是败战的。对
1: ，这些受害者之后呢，就是一个故事前期，就是前中期。嗯占主要内容的这么一个事件，叫做“新世纪的狂气”啊，对，这个在《混乱之子》也是他的这个啊“新世纪狂气”的再来，没错，哎，不过那时候原因跟现在可就不一样了啊，因为这是七起猎奇杀人事件的统称，嗯，实际上是由天成神光会的信徒实施的，嗯，相当变态、相当恶心的杀人方式，邪教呀。而且这个实施的这个两个人，我明确说是两个人，嗯、平时啊完全看不出来，嗯，都是非常普通、非常正直的人，看起来好像，嗯嗯、所以最后其实凶手是谁，就我，不不剧透了，自己看着这是乐趣。嗯、这个事件本身呢，实际上是为了逼迫主人公觉醒，嗯，呃，所以呢，他在。当中大量使用，比如说 oma, “索罗梅达里克梅。嗯，这个贯穿始终的一句话。对，这句话实，这个话实际上也是这个，就是主人公小的时候，
0: 嗯
1: ，写那个作文的标题对对对对
0: 对。对对对
1: 。他们就是为了用这个把那些杀人事件和主人公联系起来，对让主人公有强烈的这个怎么说共鸣感？对，让这个。而且这种紧迫感，为什么他们会有这个？凭什么下一个受
0: 害者会不会是我？对啊，凭什么跟我有联系呢？对，难道他们是想陷害我？成为是的，是的
1: ，对啊，就是这种感觉
0: ，让他在精神上受到这么一个扭曲或者冲击。
1: 对，嗯，来让他变成觉行者。而某个人呢，也是为了让主人公觉醒，而这个推手，就是也不能说推手吧，就是算是暂时无视的这些有可能不为些主人公
0: 生命的这种事件。起码他这个目的还是跟这个正相反，对对
2: 对
1: ，但是途径是一样
0: 的，都得主人公先觉醒才行的，怎么地都得觉醒，哎
1: ，不觉醒不行，对，呃，事还得进行下去。但是呢，这个说是这么说，可是这些毕竟是反派干的这个变态事是的。可是呢，却让主人公呢和几位女主角建立起来了感情，这个。这个很重要，这个在最后实际上是反杀的基石、嗯、啊！对对，嗯、真实真实结局有没有就看这点了，其实，因为能力者聚集在一块儿
0: 才能干。哎，知
1: 啊，然后说说这个这个他们干的这些，就是利用诺亚二产生的一些被害吧？
2: 嗯
1: ，因为之前这个野野吕赖进行这个人体实验的时候，嗯。绝大多数被害者的记录在原作里面都没有体现出来，是的，但只知道人数应该不少。嗯，除此之外呢，还有三次地震。嗯，这三次地震就是我刚才说的那个，他们通过这个调整引力异常值，是的，
0: 而引起来的，是的是在四股引发
1: 的。对，嗯，第一次呢是八月份，当时的震强三级就死了八个人。哦、嗯
0: ，
1: 三级地震，你看我们在日本待过，你知道三级地震、啊、睡觉都醒不过来的是的，是吧死了八个人。所以说这，这这种被害实际上不是地震造成的，啊、哦，而是地震的余波造成那种类似电磁波的东西。这个怎么说呢？生理
0: 对他进行了一个反应
1: ？对，所以说呢，就是在死了以后，他们发现找不到死亡原因。没错，而且呢，这个经历过地震的人都会，我刚才我之前应该说过，就是会有强烈的头痛和耳鸣。电波对脑电波的这么一个，他们过度过载。原作中有一个形容，嗯、就简直就像把把脑袋放在微波炉里加热一样是。是的，是的，是的。啊、
2: 嗯
1: ，第二次的地震是在十月二十七号，地震强度是五级，嗯、死了二百三十三个人。哦、嗯，这个数虽然很可笑，但是这个，<笑>对吧？这个事儿，哎。而第三次也是这个最有名的，最有名的，十一月六号，色谷崩坏。这个死亡人数就上千了，
2: 是的
0: ，而且整个四谷夷为平地了，几乎是的。这个还是说到这个混沌之子啊，开篇就是、嗯、和他进行一个描写，啊
1: 、对，嗯。而实际上、这个，这个混这个四谷崩坏也是一个关键的剧情点，嗯。如果
0: 玩的不好的话，很有可能到这儿就完了，哎、啊。其实跟四五崩坏、嗯、或者说这个地震有关的，咱们经常在作品中见到那个小青蛙，嗯，对，也是有来头的
1: 啊，对。
0: 那个东西啊，
1: 实际上是一个叫做“神光有限公司”的产品，还是这个公司呢？实际上就是野吕赖旗下的一个子公司。是的，还牵扯到喜笑上、啊。哎，而且就是你看，你看它这名儿“神光”，对，它背后实际上也是天成神光辉。是的，骨子里就透着这个味道。他五年前啊，嗯、名义上就是被这个野吕赖的公司嗯合并吸收掉，嗯，嗯之后推出的商品全都大卖。是的，你想，故事开始是。二零零九年，五年前是哪年？二零零四年。二零零四年发生了什么？诺亚计划成立。它、呃、在哪卖呢？四股呀。对，四股怎么回事？重力异常。对啊。别看了。哎，而且呢，这里面还有一个很、很、很坑爹的地方，嗯，
2: 就
1: 是，嗯、呃，就是剧中呢，人们调查，就是某个角色经过调查发现，五年中有四次，虽然没到地震的程度，但是也是非常大规模的这种引力异常的调整。嗯五年四次，什么事儿啊？嗯，选举，哎，这就是政治上的臭事哎，就是那个猪鼻啊，你看这信，儿，猪鼻是，猪鼻耕三这个人，他带领的这个民和党，
2: 嗯
1: ，从一个普通的野党，嗯，就是，呃，现在日本那种特别小的那种党派，
2: 嗯
1: ，变成了两大执政党之一，在参议两院，嗯，席位都
0: 过半了，嗯。五年四次选举是，这是一方面。另外呢，要知道这个选举这方，嗯，肯定得花大量的钱。这个钱哪来的呢？哎，神光有限公司。神光有限公司他干啥的呢？哎<诶>，卖小青蛙。哎<诶>，小青蛙他怎么回事呢？重力异常。哎<诶>，他每次发售新产品的时候，都会有重力异常的。没错。哎
1: ，这就全都连上了。全都连上了。对，但是呢。好在是什么呢？就是咱刚才描述的这些人都是反派，而反派肯定会失败的。嗯嗯，嗯这个阶段性的一个结局，为什么说阶段性的结局呢？因为没完，因为后面还有混沌之子呢。没错，对吧？诺亚二最终被主人公破坏了。嗯,嗯,嗯怎么破坏的？自个儿看去。<笑>这个真的，我真希望你们自个儿看去了。看动画可能差点是的，但是 B 站上面有原作，就是游戏视频啊，呃、看游戏视频、啊、视频通关。看游戏视频比看动画强，
2: 嗯
1: ，也挺好看的。其实最好还是自己玩了。对，最好是自己玩。嗯。然后呢，诺亚二被破坏的同时，你你也知道，就是野吕赖他有也有自己的心思。是的，他是想通过诺亚二呢，消除掉全世界所有人心目中的这个负面情绪，嗯，从而实界实现世界大同。嗯，也就是说，他其实不打算把诺亚二给三百人委员会。嗯，这就导致了他把所有的实验数据都归到自己身上了。啊。而诺亚二被破坏以后呢，这个实验研究数据就丢失了。嗯，对，这导致委员会呢不得不搁置诺亚计划。嗯，也就是说暂时放弃，暂时放弃，嗯，使用这个诺亚二一次性解决问题的这种。嗯、然而这不是结束。嗯哼、嗯，你知道地震当时，五到二十岁左右的人群产生了一种类似于就是 PTSD 的症状。这是什么症状？
3: 呃，就是这种症状经常见于那种战后的那种战后创伤，
1: 对，就是呃创伤应激反应综合症，对对，也有个别名叫战争综合症，嗯，就是类似这种，就是震后群，对，就是一旦有什什么刺激，嗯，就开始发疯那种感觉，暴走，有可能是这种，嗯，被称为混沌之子震后群，啊，连上了
2: ，连上了，
1: 这群人呢会在六年之后。也就是二零一五年，爆
0: 发出新的事件，也就是混沌之子的故事。对，那就不是这期节目要讲的了。那是错。但是这个诺亚二，嗯，这个机器呢，其实已当时已经算是呃成品了，是吗？只要他拿到主人公的样本，嗯，那就会超越神了。嗯、那其实他之后的诺亚的这个机器就不都不如这玩意儿。没错，没错。哎、这个呢，在之后的其他作品中，比如说《嗯、机器人笔记》啊。对。或者，是混沌之子啊，嗯，都挨得上是吧？对对。嗯、而这个，你看，这这一系列其实说白了，还是跟电磁波技术有关的。是的，毕竟智商千代玩，他就爱玩这些电的东西。哎，而与电磁波技术相对应的呢，嗯，是时空间的这个转移技术，粒子对撞，嗯，什么呢？嗯、欧洲原子能机构
1: 。对了，这个三百人委员会，这是三百人委员会相当看重的。另一个项目，而这个项目就是完全由这个刚才咱们说的这个欧洲原子能研究、嗯、对
2: ，嗯，
1: 他们负责的，这个在一九七三年正式确立这个计划，嗯，计划定名叫做这个 Z Program， 嗯,嗯,嗯，这个名字呢本身为了是当时是为了防止情报泄露，特地定了个没啥意义的名字，嗯，特地定了个没啥意义的名字这件事其实贯穿整部作品内部，其实吧，
0: 嗯。陨石之门，筒子在查的时候，仅发现了这个 Z program。嗯
1: 、对、呃， z program 嘛，这个简单来讲就是分成几步。嗯、目的呢是实现这个时间或者空间的这个转移和跳跃。嗯，
2: 然
1: 后、呃、它的手段呢是想通过这个高能量的质子对撞，哎，进行这个实验。没错，它的第一阶段是。LHC， 就是大型强子对撞机的设计、建立并且
0: 实用化。这个，哎，你就说欧洲原子能组这个这个机构了，嗯，咱们现实中也有。哎，他干的啥呢？嗯，也是，对，这个 LHC 是真的，是的，对，粒子对撞，而且他据说真的有可能出现过这个迷你黑洞。对，当时的确是在谣传的。
2: 对，嗯，
0: 这个谁知道去呢？这又是。逆魔论的热门话题
1: 了。哎，这个玩意儿的，这个怎么说，就是建立呢，在二零零一年成功了。于是、哎、这个计划进入下一阶段。是的，第二阶段叫做这个飘升机的实用化和调整。这个是什么呢？这个东西有点不好解释了。嗯、它就是通过一个铝箔，然后一些这个电线啊，嗯、就是经过高压电、嗯、通过，然后这个东西就能飘起来。
0: 也就是小飞碟这么个感觉的东西。
1: 这个东西的飞行原理到现在都不明，嗯，然后一些科幻爱好者认为有可能是
0: 反重力，哦、嗯
1: ，然后但是绝大多数人认为是离子风，哦，因为本身这个东西其实很轻，嗯，然后能飘的高度也有限，这个其实在网上能看到很多视频，对对对，是的，这个你查飘升机就可以查到这些视频了，是的,是的，是的，呃，这个东西具体为什么其实啊，<笑>就是有点。飞解了，不知道我们不是科学家。哎、对，这些东西反正他就这么组合吧。对，也算是极端科学了。对，然后你也看到了，现在，对吧？这网上有很多视频，嗯、所以他也成功了。嗯，
2: 是于是
1: 进入第下一阶段，就是动物实验。哎、关于动物实验呢，好像没有太多数据，嗯，就没有什么资料说明。直接到了第四阶段，嗯、人体实验。哎，而关于人体实验呢，这个就。项目就进入这个停滞了，嗯，因为他没法把人活着传送过去，哎<诶>，强行传送呢会把实验者变成像果冻一样的尸体。没错，这就是在《命运石之门》中出现了。对，据说呢这个实验其实进行了一百多次
2: ，嗯，是的
1: 。而真正找到尸体呢只有十四起，嗯，二零一零年七月二十八号，嗯，一封偶然发往过去的邮件嗯，被全球间谍网络捕捉到了。这个全球戒烟网络，<笑>哎，也是阴谋论当中经常出现，的。而且据说有，而且欧盟都认为它是真的。你就我就说一个事
0: 情，嗯、冷静计划，啊，<吧><吧>对。对，稍微怎么说呢？爱、啊、看点阴谋论的人都知道这事儿、啊。这东西其实挺有名的，因为相当有
1: 名。对，呃，总而言之吧，就是某个中二病大学生的。波澜壮阔而又漫长艰辛的三个星期，三个星开始了，真的是三个星期吗？长着呢，其实，但是就是三个星期，就像无尽的八月一样，再长也是八月没。没错，哎哎，
0: 科尔说是吧？命运
1: 之门对展
0: 开来了，所以说呢，
1: 咱们下一期就是详细介绍一下命运之门之中一些看似靠谱的科学知识，没错，和这个三百人委员会他的阴谋，对
0: 。那么这一期，哎，咱们就录到这了。嗯，下期呢，新的篇章《陨石之门》，哎，想必大家都非常喜欢。对，咱们也非常期待去录制。那当然了，哎，那么带着这份期待，嗯，咱们下期再见。